Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que euh, j'ai récemment acheté un distributeur de verre à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres euh, qui sont euh, issus de l'entreprise Aich, euh, donc c'est vraiment très très beau, franchement le, le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus euh, des régions, euh, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Euh, donc bah, si vous commandez dessus euh, vraiment c'est stylé et euh, d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection euh, de verres particuliers que vous souhaitez les faire graver pour euh, votre domaine, votre château, euh, pour recevoir bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message euh, c'est une super manière de soutenir ce podcast et, euh, et en plus bah, c'est bénéf euh, pour tout le monde, donc euh, mon adresse mail c'est v sur vsurvin à gmail.com vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble et sinon bah, betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit je crois à la livraison gratuite donc P-O-T-E-S vous avez la livraison gratuite surtout donc euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous deuxième point que je voulais vous dire donc ça c'était le premier Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin, euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles, et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet de d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah, pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 à gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah, désolé. Mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POT, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt. épisode du Winemaker Show et cette fois-ci on parle à la rencontre de Marilyn Garnier au château de Manissy. Au château de Manissy ça fait partie de ces joyaux que Tavel connaît et j'ai pris un grand plaisir à passer du temps avec Marilyn, à découvrir un peu plus en profondeur les terroirs de Tavel et aussi bah, à déguster avec elle. D'ailleurs cet épisode est aussi disponible sur YouTube, si vous tapez 20 sur 20 sur YouTube vous pouvez visionner l'intégralité de cet épisode donc ça peut vous donner un autre format alors évidemment si vous êtes en train de conduire ou de faire la cuisine c'est pas le truc le plus pratique mais si vous êtes dans une autre situation eh n'hésitez ben, pas à aller regarder l'épisode plutôt que de l'écouter ça peut vous donner d'autres perspectives dans tous les cas je vous laisse avec ma discussion avec Marilyn j'espère que celle-ci vous plaira si c'est le cas je compte sur vous pour 
la partager, vous connaissez la chanson, vous l'envoyez à au moins deux personnes, vous mettez une note 5 étoiles à ce podcast sur votre application de podcast favorite et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode du Winemaker Show. Portez-vous bien, à bientôt, bonne écoute, salut. C'est parti alors, bonjour Marilyn. Merci beaucoup de nous accueillir ici au, au château de Manissy. Alors nous, on poursuit notre découverte de Tavel après euh, notre précédente journée hier. Euh, on va forcément parler euh, de pas mal de choses. Vous nous avez fait faire un tour du, du vignoble, en tout cas de ces terroirs, euh, un peu plus tôt. On va revenir sur tout ça, on va évidemment déguster. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, moi je, je suis euh, la maman de vigneron, c'est-à-dire euh, euh, je suis vigneronne de, de plusieurs générations. Pas, au départ, j'étais à La roque sur 16 dans l'école du Rhône, puis après, euh, je me suis mariée à Tavel. Et euh, donc, euh, avec un vigneron de Tavel. Et ensuite, euh, Florian, mon fils, euh, a eu aussi cette passion. Et donc, je, je l'accompagne au château de Manissy depuis 2003. Ok, super. Alors, du coup, vous avez, euh, au final, toujours été dans le vin, quasiment toujours été ouais. dans le vin. Pas toujours à Tavel, mais, mais toujours dans le vin. Euh, la plupart du temps, quand même, à Tavel. Ah oui à Tavel, Je suis arrivée très jeune à Tavel, et depuis, j'y suis. Et alors, comment ça a évolué, justement, euh, Tavel Comment ça, euh... Alors, c'est une bonne question. Dans les années 90, euh, un, petit, un vigneron pouvait vivre, avec 5 hectares, pouvait vivre du Tavel. Alors, d'aujourd'hui, c'est plus, plus le cas. Et beaucoup sont partis à la retraite et il n'y a, a pas eu de repreneurs. Et beaucoup d'autres personnes venues de l'extérieur ont acheté sur Tavel. Donc, il est devenu une grosse propriété. Et les petites propriétés ont disparu carrément. Hormis quelques petites propriétés, par contre, qui se sont spécifiées dans, dans des vins nature, du Tavel nature, c'est la tendance d'aujourd'hui, un peu l'évolution du, du Tavel. Ok. Et vous, c'est quelque chose qui vous a impacté, cette, cette modification un peu du, de... Non, pas du tout. Ok. J'ai la chance d'avoir un fils qui, qui, qui a continué et qui est passionné là-dedans, dans ce domaine. Euh, Peut-être mon petit-fils, parce que déjà, il aide son papa, quand il veut, <rire> il est aussi passionné. Donc, je pense qu'on a la chance qu'il est repreneur, qu'il ait la continuité. Et par, à partir de là, ça permet d'évoluer, de, de transformer les vins au goût du jour. Euh, évoluer avec euh, avec le, le temps avec la, notre notre habitude nos habitudes notre façon, notre fa nouvelle façon de, de cuisiner notre nouvelle façon adapter le, le tavel peut-être au nouveau plat de de maintenant comment ça s'est passé du coup avec euh, avec votre fils donc euh, il reprend le domaine ici en 2000 3. En 2003, après des études à Bonn, puis euh, des stages sur Bordeaux, euh, il a il a repris en, en 2003. Il a été choisi parmi les, euh, plusieurs candidats d'ailleurs, de nombreux candidats, pour reprendre l'exploitation du château de Manissy, qui était tenu par des pères missionnaires de la Sainte Famille. Et ces pères missionnaires eux-mêmes, ça avait été un don qui avait été fait par la famille Lafarge, dans les années 50, je pense, peut-être plus tôt. Mais... Et, et depuis, euh, ils, ils étaient là, ils exploitaient cette, ce domaine. Mais comme ils vieillissaient, ils ont, ils ont cherché un repreneur. Et, et c'est Florian qui a, été, qui a repris ce, ce domaine. 
avec euh, bon, il n'y a pas d'autres terres à côté, d'autres terres de son papa, de, les miennes, euh, oui, mais des terres qu'il a achetées, donc voilà, il a grossi l'exploitation. Il vous a, il vous a tout de suite appelé entre guillemets. Il a dit, euh, maman, je me positionne sur euh, tel domaine. Est-ce que tu veux venir travailler avec nous euh, Comment ça s'est oui, fait il a, il a, non, hein Pas au début. Moi, j'étais, je, je travaillais dans un autre domaine avec euh, mon mari. Et enfin, on était vignerons dans un autre domaine. Et puis après, euh, euh, par, par les choses de la vie, je me suis retrouvée avec Florian en 2010 à l'été. Ok. Donc il a commencé. Euh... Il a commencé tout seul. Ok. <rire> il a commencé tout seul. Il avait 22, 23 ans. Il était très jeune. Bon, on, a, on était derrière, on n'était pas loin quoi. Pour mm. l'autre aussi, éventuellement, mais il, il se débrouillait très bien. Ça n'est pas quoi. Après, ça a évolué là. Au début, on vendait, il vendait peut-être plus en vrac, en citerne, comme on appelle. Et maintenant, tout nos vins partent en bouteille. Donc ça, c'est un, un changement euh, que vous nous expliquez un peu plus tôt. Justement, avant, vous vendiez majoritairement euh, en vrac. Aujourd'hui, en, en bouteille. Donc c'est un, un peu un, une reprise de la production chez vous, de la finification chez vous, un travail peut-être avec plus de précision. Là, on parlait du Clos Belle Étoile aussi un peu plus tôt qu'on qu dégustera, qui est vraiment une parcelle euh, chez vous. Donc c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez faire, euh, de, de voir euh, évoluer votre gamme de produits euh, oui, de personnaliser, de personnaliser nouvelles et d'aller jusqu'au bout de de la production, on va de, de, du plein de vigne jusqu'à jusqu'à la bouteille, jusqu'au verre dans, dans jusqu'au vin dans le verre plutôt. Oui, oui. Euh, en plus, c'est très intéressant. Hein. Voilà. Et bon, il a fallu se doter d'un responsable commercial qui s'appelle Antoine. Edouard, et, euh, et de transformer notre circuit euh, commercial, hmm. développer notre circuit commercial. Comment ça se passe du coup quand on part de zéro un peu, enfin euh, je ne sais pas si vous partiez de zéro, mais en tout cas euh, ouais, de presque zéro, donc comment est-ce que ça se passe quand on part de zéro et qu'il faut construire ce, ce circuit commercial Comment ça fonctionne Alors oui, ben, je, justement une, on n'a pas pu faire ça tout seul, il, faut, il a fallu une, une autre personne, donc euh, le commercial... Euh, il est chargé de, justement de, de vendre les vins, de trouver les marchés, à l'export, en France. Il y a le client particulier. On développe beaucoup aussi le notourisme, mm -hmm. à travers des jeudis gourmands, à travers des week-ends primeurs, à travers des, des ateliers d'assemblage. On essaye de développer au maximum. C'est une partie aussi qui est très intéressante que l'on fait sur, sur le domaine. Donc on peut retenir qu'on a les, les bienvenus au château de Manissy euh, donc il y, y a des jeudis gourmands je sais pas si euh, à la caméra vous verrez mais c'est vrai qu'il y, y a une petite ardoise donc là c'est en, en juillet en août bon le, le podcast sera déjà publié euh, non sera pas encore publié en juillet en août donc il est peut-être un peu tard pour euh, pour cela euh, mais vous en faites ouais, ré régulièrement des, euh... on fait chaque année on fait juillet août on fait les jeudis gourmands après on va évoluer je pense l'année prochaine sur des soirées sur des soirées oui. mais bon on voudrait faire des soirées dans le parc avec euh, bien sûr euh, DJ, de, de, des planches à déguster, quelque chose de convivial le soir. On va essayer de se tourner vers ça. Ok, alors à retenir là pour le coup, euh, l'année prochaine, c'est la fête au, au Château de Médicis. <rire> <rire> euh, donc, vous êtes les bienvenus. On est d'ailleurs dans le caveau de dégustation euh, qui, est, qui est ultra sympa. Je pense qu'il y a matière à, à découvrir euh, vos produits ici. 
donc oui, donc construire le circuit commercial, ça veut dire euh, bah, aller faire goûter les vins. Enfin, euh, ça doit être euh, ouais ça. Oui, enfin, nous on fait beaucoup de salons professionnels comme okay. Millésime Bio, Wine Paris, euh, Provine. On se déplace, ils se déplacent aussi euh, sur le marché américain. Euh, cette année, on a fait Vinespo Asie. Euh, ça, c'est pour la partie très professionnelle. Euh, on, a, on a aussi quelques Petit salon pour on fait plus par pour rencontrer le le, le consommateur, le consommateur euh, ouais. on fait Colmar on fait Bacharage on fait des salons de cas particuliers et puis et puis après on a un circuit avec des des agents pour mmh. la restauration tout ça et donc du coup quand vous faites un salon enfin c'est c'est moi j'ai jamais fait de salon enfin euh, je l'ai fait en tant que consommateur mais je l'ai fait pas en tant que que vignon euh, c'est justement c'est quelque chose qui fonctionne enfin vous vous exposez oui. les vins il y a des personnes qui viennent pour vous en acheter ah, ouais, on ouais. prend des rendez-vous il y a beaucoup de travail en amont euh, pour pour avoir des rendez-vous pour inciter le l'importateur à venir sur notre stand euh, voilà c'est tout un travail euh, à part entière ouais. <rire> ok euh, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les sur les terroirs de Tavel nous on a eu la chance d'aller les visiter ensemble est-ce que vous pouvez nous les décrire un peu alors il y a trois terroirs bien spécifiques il y a le, les sables euh, avec les, les caillouties euh, c'est où il y a les châteaux là il y a le château de Guerrière, euh, château Trinquevedel, Prière de Montezar et Manici là ils sont dans les dans les la base c'est c'est les sables ensuite vous avez les galets roulés ce qui correspond euh, au même tiroir que Châteauneuf du Pape où vous avez de gros galets roulés comme vous avez pu le constater et euh, et la principale le principal terroir c'est ce sont les loses ce sont des calcaires des du calcaire, mmh. des, des pierres de calcaire, euh, la plupart sont concassées maintenant, euh, voilà. Ouais, c'est trois terroirs ouais. bien différents. Ouais. Ça donne des, des produits différents aussi. Ça, ça donne des produits différents. Alors il y en a certains que vous travaillez euh, de manière presque parcellaire ici, euh, avec que des galets roulés, d'autres qui sont, je suppose, un peu plus de l'assemblage. Oui, oui, oui c'est ça selon les, les besoins. Et puis on aime bien aussi. Euh, évoluer, euh, faire de la recherche. Mm -hmm. Donc, on, on a fait des cuvées, euh, notamment la, le Clos Belle Étoile qui est dans les galets roulés, euh, qui donne, où on a pu pousser grâce à, à, aux grappes euh, bien saines, on a pu pousser la, la, la macération sur quatre jours, ce qui est assez important. On a, on a extrait énormément de couleurs, c'est-à-dire 2,5, alors on a droit jusqu'à 3. Euh, dans la, donc donc 2,5 c'est euh, l'intensité l'intensité et donc ça donc il y a un décret qui est le décret d'appellation qui dit euh, la couleur peut aller de jusqu'à 3. Jusqu et donc vous c'est un... et, et c'est euh, un... enfin je veux dire c'est Via, via la macération, donc le fait de garder les peaux en contact avec euh, avec le jus euh, longtemps et cette euh, intensité colorante, c'est quelque chose que vous calculez euh, genre avec une. Euh... On surveille, hein, on surveille, on va pas, pas partir sur du rouge. Et, ouais. et c'est c'est genre un, un un filtre que vous mettez dans le dans l'eau et ça vous dit. Enfin, euh, j'exagère sur le. C'est quoi le procédé pour connaître euh, l'intensité justement C'est visuel ou c'est oui, c'est ah d'accord c'est visuel. visuel. Okay. Le vigneron surveille. Euh... D'accord. Okay. Je me demandais si c'était pas un truc chimique en mode euh, on regarde. Euh... Ah ouais. ça parle pas. Non mais la chimie, je veux dire un test chimique, pas. Euh... Nous on est bio et biodynamie. Mm -hmm. 
Alors justement, revenons là-dessus, donc bio-biodynamie, euh, on en parlait tout, tout à l'heure, mais ça c'est quelque chose qui vous tient euh, à cœur, ouais. depuis, euh, depuis de petite... Euh... La, la planète, de travailler ouais. propre, de travailler sain, alors quand je dis propre, c'est il y a de, bien sûr de l'herbe dans les vignes, mais ça c'est pas... <rire> c'est naturel. Ouais, c'est clairement pas un problème. Hein. Ouais. Alors, euh, grâce à ça, on a vu revenir euh, la... Euh, la faune, on a, on a vu revenir les, les petits vers, on a vu revenir les, les cigales, on a vu revenir euh, les insectes, on a vu revenir des oiseaux, les chasseurs d'Afrique qui viennent, euh, euh, tout ça, ça permet, on voit un équilibre dans la nature. Ça permet de voir l'équilibre de la nature, ça permet de constater qu'on travaille euh, proprement, mm -hmm. et ça, je crois que de nos jours, c'est très important. C'est clair. Et puis, c'est une, euh, c'est fondamental pour nous, quoi. On ne saurait pas faire autrement. On ne peut pas reculer. Ouais. On n'a pas envie. C'est une philosophie. Oui, c'est clair. Bah, quand, quand on parle de revenir voir des animaux, revenir voir des insectes, voir qu'il y a de la vie euh, avec oui, la vie. Ça vit ouais. beaucoup dans les ouais, Tout la nuit, ça vit beaucoup. <rire> c'est vrai C'est quoi C'est des oiseaux des... Alors, donc, il y a, il y a les, les nocturnes, les oiseaux nocturnes, mais il y a aussi les, bah, les sangliers euh, ouais. qui font un peu de dégâts. Il y a les, les cerfs, il y a les lièvres, les perdreaux. Euh, tout ça, c'est dans, dans nos vignes. Et, et on s'en réjouit. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, donc, certifié bio assez vite, je crois. Euh, vous Alors, dit, on... donc, euh, Florian a repris en 2003 et on était bio, oh, il était bio en 2009. Après, Sachant que c'est une conversion qui prend du temps, enfin, le temps de changer l'agriculture. De... Ouais, voilà. Mais c'était oui, une, une façon de vouloir tra travailler. De... Et ensuite, euh, bah, la logique veut qu'on passe en biodynamie, euh, la continuité du, du bio, mm -hmm. un peu plus approfondie. Et donc, proche de la, de la nature, ouais. à travers euh, à travers les silices, les, les bouses de, de vaches, les cornes, euh, à travers euh, ben, euh, regarder l'influence de la lune sur le euh, sur la végétation. Euh, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez entamé aussi euh, très tôt, presque en Rapidement, même temps. Dès ouais. qu'on a pu, dès qu'il a pu euh, déjà. Euh, se être bien en place dans le bio, voir comment la, la vigne réagit, les parcelles réagissent. Et après, une fois qu'il était bien installé dans le bio, il est passé en, en biodynamie. Qu'est-ce que vous lui avez dit le jour où il a repris le domaine Vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y, fonce. Oui, c'est un passionné, c'était son rêve, bien sûr. On pouvait que l'encourager. Ah, c'est clair. C'est clair. Top. Euh, alors, du coup, vous nous avez sélectionné quatre. Euh, QV, issu du, du château de Manissy. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez... Euh, alors, quand vous laissez, on les déguste euh, une par une, soit vous nous les présentez, puis après, on les déguste. Alors, Pouf. on va les déguster. On va, bah, en gros, il y a la, la QV classique qui s'appelle Trinité, le Tavel classique. Celui-ci, donc. Ouais. Ensuite, vous avez la tête de QV, le Tavel tête de QV, avec son étiquette qui a 80 ans. Ce sont les, les, wow. les membres de la scène de famille qui, qui ont qui ont fait ça ouais. et suite à, et on l'a conservé c'est un vin qui est passé à un fût de chêne euh, et qui, qui a déjà un an un an puisque euh, pendant un an il est il est conservé euh, dans les fûts euh, je vous l'expliquerai tout à l'heure mais c'est une particularité d'ici ensuite vous avez la langoustière 
ce sont c'est une c'est un vin qui dans les raisins les grappes viennent d'une parcelle bien définie où où avant il y avait une petite rivière un petit ruisseau plutôt qui passait et il y avait des 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 écrevisses à pâte blanche donc il y a un, le terroir des sables là et, ça, et là aussi, on a essayé d'extraire euh, un petit peu plus de couleurs et de matière surtout, euh, avoir des vins euh, de gastronomie. Et euh, voilà pour cette cuvée. On a vu cette parcelle d'ailleurs un peu plus tôt, je crois, euh, oui, sur la route là pour sur, les, ouais. sur la belle étoile là. Ouais. On, a vu, on a vu cette parcelle. Et la quatrième cuvée, donc c'est la cuvée Clos Belle Étoile. C'est là où on est allé, où il y avait des, des galets roulés. Mm -hmm. Et le clos, c'est pas c'est pas un clos de, de pierre, c'est pas un muret, c'est un clos de c'est au milieu des bois. C'est un clos entouré de, de chênes. C'est une parcelle qui fait environ 10 hectares. Et là, on a on a, on a fait une la cuvée qui s'appelle Clos Belle Étoile puisque c'est cette cette parcelle c'est la Belle Étoile. Belle étoile parce qu'elle est plus près du ciel, parce que je pense que c'est la, la, la parcelle la plus haute de déjà de, de chez nous. Euh, qui, et puis et puis voilà, allez, c est, c est, vous allez déguster, vous allez constater. C'est une donc c'est une cuvée qu'on on a fait macérer pendant quatre jours. Magnifique. Ouais. À froid. Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster, exactement. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez aussi cette diversité euh, ici de, 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 niveau de, de niveau de macération. Enfin, c'est quelque chose que, sur lequel vous, vous pouvez pas mal jouer euh, au travers des domaines qu'on a, qu a visités. Euh, le fait de laisser euh, bah, plus ou moins longtemps, va plus ou moins colorer, va apporter des, no des, nouvelles, euh, des nouvelles sensations. Euh... Des produits différents. Hein Et par rapport à la macération, c'est très important. On va trouver des produits plus ou moins Hop. tout à fait différents. Je vous laisse la main parce qu'on est quand même chez vous. <rire> Donc on commence par la cuvée traditionnelle. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Celle-ci. Alors elles sont toutes autour de 13 degrés, 5, 14 degrés. Alors, le terroir des sables, on, on a des, on part sur la finesse du, du vin, sur la finesse du tavelon. Après, je vous laisse commenter, puisque <rire> moi j'ai l'habitude, mais j'ai mon ressenti pro. Déjà, je trouve que le toucher de bouche est vraiment agréable. C'est très, très soyeux. On, on sent qu'il y a un petit peu de, matér de macération. Enfin, c'est peut-être un, un peu plus long, c'est un petit peu coloré. Mais, ce, mais, ce propre tabelle, la coloration. Mais, mais ça, reste, euh, ça reste très soyeux, je trouve, euh, sur, sur le toucher de bouche. C'est ultra agréable. On est dans la finesse. Ouais. La finesse, fleur blanche, je dirais. Mmh. Non, mais j'ai... Je suis forcément une... une... Ah. <rire> Alors on fait, une, on fait une petite pause facturation, euh, c'est ça aussi la vie d'un domaine. C'est important, il y, a des choses, il y a des choses à gérer. Pendant que, pendant que Marilyn est en train de gérer les factures, moi je, je vais continuer à déguster ce château de Manissy, donc qui est un assemblage Syrah-Sinceau, Clairette, euh, qui est, qui est bah, issu euh, ici, c'est assez... Euh, 
Ah, c'est agréable. Sur vos bureaux, vous avez mis mes heures. Hein? J'ai pas, pas fait celle de voir vite pour la photo de ce soir. D'accord. Ouais, c'est vrai. Bah, tant qu'on est là, Marine, si tu veux déguster, c'est celui-ci. Ouais. Perfect. On... Pas, pas de problème. C'est la vie, euh... c'est la vie d'un domaine viticole. Ça bouge, euh, il se passe des choses. C'est normal. Ah oui, non. Donc on, on disait que c'était, euh, que c'était très doux, très fin, euh, assez soyeux euh, en bouche. Euh, moi, j'ai des notes de de, de fruits, euh, de fruits rouges pour le coup. Euh, pas, pas des fruits, euh, pas des fruits noirs, pas, pas des fruits trop mûrs, mais plutôt quelque chose euh, un peu. Euh, un peu euh, ouais groseille fraise exactement ouais, ouais très bien mais aussi, aussi fleur blanche fleur d'Aditia euh, glantier <rire> très bien et ben alors une, une très belle découverte donc ça euh, on, avec quoi est-ce qu'on le avec quoi est-ce qu'on le boit alors, euh, la particularité du Tavel, en général, c'est qu'il se boit de l'entrée jusqu'au dessert. Alors, donc, celui-ci est un peu plus léger que les autres. Euh, vous pouvez commencer à l'apéritif, mais ça va très bien euh, avec du poisson cuisiné, ça va très bien à la charcuterie, bon, ça mange peut-être plus, mais euh, ça va très bien avec des grillades, des viandes blanches, ça va avec... Ce... Euh, avec des desserts, desserts framboises, des desserts euh, framboisiers, des fraisiers, tout ça, c'est mmh. super. Ouais, c'est clair. Et ça accompagne beaucoup avec des paillades, avec ouais, ouais. couscous, euh, cuisine méditerranéenne, voilà. En gros, c'est cuisine méditerranéenne. Ben, ça donne déjà faim. Euh, <rire> on passe à tête de cuvée, du coup. Alors, la tête de cuvée. Donc, avec une étiquette spéciale qui date... Euh, une étiquette spéciale de... qui date... Euh, quatre... Environ 80 ans et on ne changera pas celle-ci. <rire> c'est l'emblème de, de Panissi, un peu. Il faisait des pères de la Sainte Famille. Alors, de temps en temps, il y a des clients qui nous disent Ben, ma cave, j'en ai depuis mon grand-père en bonne acheté. C'est vrai. 1936, wow. j'ai des. Voilà. Des fois, on a de belles surprises. On ouvre des vieilles bouteilles et de... comme il est passé un fût, il a la particularité de se conserver. Et des fois, il y a de très belles découvertes. Ouais, puis vous nous montriez un peu plus tôt des, des bouteilles aussi euh, que vous gardez un petit peu au frais. Ouais. <rire> des fois, on fait des verticales. Ouais, C'est ouais. passionnant. Déjà, au, au nez, je trouve qu'on sent un peu plus d'épices euh, sur celui-ci. C'est plus sur des, des fruits euh, mûrs. Ouais, ouais. Plus sur l'épice, les, les miels, les fruits mûrs. Alors ça, ça va, ça accompagne très bien le canard à l'orange, mmh. euh, dessert, chocolat, chocolat orange et mmh. aussi la cuisine épicée. 
Ah, vous... Mais c'est euh, un vin d'assiette, c'est pas un vin d'apéritif. Mmh. C'est un vin de gastronomie. Alors vous le voyez pas parce que Marine est derrière la caméra, mais, mais elle a fait les gros yeux euh, sur Canard à l'orange, donc euh, <rire> je pense que c'est un accord qui, qui lui plaira. Et on a de plus en plus de demandes pour ce vin parce que c'est une particularité. Le consommateur, à l'heure actuelle, a, a tendance à chercher des, des vins de niche, des vins de particularité. Mmh. Celui-ci en fait partie. Mmh. Mmh. Moi, j'aime bien la. Il a une longueur, je trouve, un peu plus intéressante que le précédent. Il reste un petit peu, un petit peu plus longtemps. Les arômes sont effectivement complètement différents. Enfin, c'est be beaucoup plus mûr. C'est euh, ouais. vrai. C'est vrai qu'il a déjà. Euh, euh, voilà. mm. Et puis, il peut se conserver, mm. se boire euh, plus tard. Mais c'est vrai que pour les accords mais vins, c'est. Enfin, je, je comprends que ce soit un vin de gastronomie euh, celui-ci. Je pense que c'est euh, quelque chose qui peut, euh, qui peut vraiment faire plaisir euh, sur, euh, sur pas mal de mets. Ouais. Et donc, celui-ci, est-ce qu'il vient d'un terroir en particulier? Non, non, non c'est un assemblage. C'est un, euh... okay. un assemblage. Donc la, la particularité vient plus de la vinification que vous pouvez avoir, le passage en fût de chêne. Le passage en fût de chêne. C'est une base de, de tabac classique, c'est un fût de chêne. Bon, on choisit quand même son arbre qui a le potentiel pour, mm -hmm. pour vieillir. Hein. Ouais. Ensuite, nous allons passer à la langoustière. Alors ça, c'est vraiment un vin de gastronomie. Okay. Les deux derniers, ce sont vraiment des vins de gastronomie, d'assiettes, de gastronomie, pas des vins d'apéritif. Ce sont des vins qu'on qu consomme avec, tout le long du repas. Merci beaucoup. Alors pour les personnes qui écoutent ce podcast, vous pouvez profiter des effets audio de, du vin qui est versé dans le verre. Ça, ça, ça vous donne soif, euh, mais si vous voulez découvrir le tabel, euh, c'est plutôt agréable, c'est assez relaxant. Euh, et si vous nous, vous nous regardez à la caméra, si vous nous voyez sur YouTube, vous avez la chance de nous voir découvrir euh, ces vins. Pardon Marine, je, je vous ai coupé, vous étiez en train de dire... Dans... Donc est, nous avons, on est passé devant la parcelle de, de, ce, de ce vin, non Qui a... Euh, comme je vous expliquais, c'est la, lang la langoustière, les petites euh, écrevisses à pâte blanche. C'est une histoire. Alors c'est c'est un vin de donc d'assiette de gastronomie. On a pareil, on a poussé la, la macération le plus longtemps possible à froid, de façon à extraire le maximum d'arômes, de, de puissance, de matière. Et bon, aussi une intensité colorante importante, mais normale quoi. Parce que normal pour un tabel. Les tabelles, ce sont des vins colorés. Oui, bien sûr, on en parlait un peu plus tôt, difficile à classer. Euh... Et ce sont des vins qui se conservent, euh, on dit 3-5 ans, hein, pour la... les classiques. Pour un, pour un rosé, c'est mmh. ouais, beaucoup. Oui, c'est clair. Alors là, je pense que vous trouvez les fruits rouges, mm -hmm. plein de bouche. C'est gourmand, c'est croquant même. 
mais même plus fruits rouges, fruits rouges ou noirs presque. C'est le meilleur. Légère, euh, mur, euh, jeune, mur jeune, framboise, roseille. Mm -hmm. Et je trouve qu'il y a un petit côté salin qui, qui arrive aussi, euh, un petit peu sur le bout de la langue, euh, ouais, ouais, qui est, qui est ultra agréable, euh, qui donne envie d'en, reprendre, euh, de, de manger en même temps, euh. Donc là, c'est cuisine méditerranéenne, cuisine épicée, euh, Côte, euh, côte de bœuf aussi, mmh. euh, grillade, euh, ça va très très bien. Euh, beaucoup de plats. Mmh. C'est tabé, bien. C'est la particularité. Vous achetez une bouteille dans un restaurant, vous, vous accompagnez tout le repas. Hein. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de fausse note. Hein. Et celle-ci, alors, elle va particulièrement grillé, oui. sur la, mmh. les queues de langouste à l'américaine. Ah oui. À l'américaine C'est ah, quoi, ouais. à l'américaine À l'américaine, c'est une sauce euh, à base de tomates. Épicées, ah oui, d'accord. Okay. Ouais, okay. Avec des piments, piments de Cayenne. Euh, ça, on le fait en général euh, pour les fêtes. <rire> <rire> J'en fais pas tous les jours. <rire> <rire> Mais ça va très, très bien. Moi, j'avais pris une a priori. Alors, je buvais toujours des, des blancs. <rire> Et un jour, elle m'a dit, mais écoute, ça, avec le, un tavel, j'y croyais pas trop, mais alors, c'est, c'est fabuleux dans la bouche. Voilà. Ça accompagne très, très bien. Ouais, effectivement, moi, je pensais au poisson grillé, mais la, la queue de langouste, euh, ouais, ça, ça doit être. La queue de langouste. Ouais. Le poisson cuisiné aussi. Mmh. Et on passe donc au clos Belle Étoile. Clos Belle Étoile. Qu'on est allé voir ensemble. Euh... Ensemble, mmh. dans les galeries rouillées. Ah oui, effectivement, sur la couleur, euh, on, est, on est presque euh, presque sur du rouge. Ouais. Presque sur du rouge. Ouais. C'est bon, cette diversité déjà que vous avez euh, au sein de la gamme, elle est... Alors ça, c'est un vin nature, très peu okay. de, de sulfite. Euh... Euh, macéré donc quatre euh, jours à très basse température on a extrait le maximum de son potentiel hein, avec, euh, matière couleur arôme on sent la, on est le nature Alors en bouche, c'est très cerise, très très cerise. On pourrait même dire euh, euh, burla peut-être. Mais vraiment, c'est une cerise qu'on a l'habitude mmh. de déguster. Mmh. Ouais, ça rend très bon. Ça rend très très bon. C'est alors la cerise. Euh, moi, c'est vrai que j'ai l'impression de boulotter des cerises. Ouais, euh... ouais, ça donne vraiment hein, mmh. cette impression de, de croquer dans une cerise. Mmh. Mmh. Cerise, euh, ouais, ouais. Et c'est et ça reste c'est très doux très soyeux. Et en fin de bouche c'est oui c'est soyeux. Mm. Mais c'est vraiment un vin de de gastronomie. Hein. Mm. Ouais carrément mais alors là on à peut consommer à manger. Là on peut y aller. Là, a... Je pense que là vous pouvez faire des plats. C'est quoi le, le, le... 
les accords que vous avez fait, sur lesquels vous êtes régalé ouais, avec ça. Moi, je serais toujours sur la, la cuisine méditerranéenne. Hein, euh, euh, je sais pas, moi, des tiens, des, des, des criades aussi, des, un peu de... Pas forcément la cuisine épicée, là, mais vraiment mmh. des, des nordes méditerranéennes. On sent vraiment le, le soleil. Le soleil, on sent... C'est vrai. Moi, je, je sais pas, des, oui, des tiens de, de légumes aussi, mmh. ça irait très bien. Ouais, genre, Bon, les viandes blanches, les, les grillades, tout ça, 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 ça y va. Des, mmh. Certains fromages, certains fromages, euh, desserts, desserts, euh, peut-être une forêt noire, hein, ça, ça devrait être très bien aller. Ouais, le chocolat, euh, le chocolat, c'est une très bonne idée, ouais. Mmh. Ouais, c'est clair. Nous, donc, hier soir, on a fait un, un restaurant dans le coin qui, qui est pas mal. On a, on a pris une épaule d'agneau. Enfin, moi, j'ai pris une épaule d'agneau. Euh, confite, je pense qu'avec ça, euh, c'est pas mal. Bonne, bonne épaule d'agneau. Bref, j'espère qu'on vous donne faim en, en discutant de tout ça. C'est vraiment le, le... Des abats, oui, oui, ça va très bien aussi. Ah, c'est vrai. Parler, il y a quand beaucoup d'abats. Ouais, on a, on a goûté la cervelle pour la première fois hier. Ah, c'était, c'était très bon. Vrai ouais. Ah, c'est pas mal. Il hein. y a des riz de veau aussi. Sur... Alors là, ils faisaient pas, ils faisaient pas riz de veau. Mais là, ce vin, il est très bien sur, sur, sur tout leur plat. C'est vrai que je suis un riz de veau, par contre, c'est une bonne idée, ouais. Riz de veau avec des... Allez, un petit plat d'hiver, riz de veau avec des, des champignons, euh, girol, girol carotte, euh, tac, et, euh, et on va comme ça, euh, un régal. Alors c'est tout nouveau, c'est le, le, le bébé de, euh, du millésime, hein, c'est la première année qu'on sort ça. Euh, on se tient toute petite quantité, parce que pour une première... Mais bon, c'est assez content. C'est un peu dans, dans l'air du temps aussi. Ce sont des vins nature. Hein. Ceux qui aiment les vins nature, c'est... On y est, là, on est en plein dedans. Alors oui, c'est un vin nature, mais... Enfin, c'est pas un mais, mais... Et il est très bien fait. Parce que... Bon, moi, j'ai rien contre le vin nature. J'adore ça. Mais j'aime les vins qui sont bons. Qui sentent pas le poney ou qui ont pas de défauts manifestes, quoi. Et là, je trouve que c'est certes un vin nature, et il est, il est très bien fait, il est très propre. Euh, enfin, c est, c est, ça reste droit, quoi. Ça part pas. C'est surtout les sulfites, le vin nature. Mmh. C est, c est, bon, il a été vinifié comme un vin nature, mais surtout l'ajout de sulfite, il est très, très, très léger. Juste la, la tolérance pour les vin nature, hein. euh, parce qu'il y a de plus en plus, on, on devient allergique aux sulfites, donc on essaye d'en mettre le minimum. Moi, je fais, je fais la guerre continuellement. Je leur dis attention aux sulfites, je, je suis allergique comme la première. Alors. Donc, euh, le problème des sulfites, c'est qu'on en trouve de partout maintenant, dans tous les, tout ce qu'on achète sous blister et c'est sulfité. Euh, il y a plein de, donc nos corps arrivent à saturation. Oui, c'est clair. Mais d'un autre côté, on en a besoin pour conserver les vins. Pour stabiliser, ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, top, bah, merci beaucoup pour pour cette découverte alors de, de la gamme. Ça vous a plu Oui, carrément. Euh, alors, on voit que, que, que vous en avez plein d'autres derrière nous, puis vous faites vous faites pas mal de choses. Vous nous avez dit, ouais, alors je crois que vous faites du, vous faites du Lirac. Alors aussi. oui, l'appellation la, voisine de Tavel, c'est Lirac. Et Lirac, on peut faire les, les trois couleurs, euh, blanc, rosé, rouge. Nous, le fait d'avoir beaucoup de, de Tavel, de travailler beaucoup le rosé, on fait pas de rosé en Lirac, on fait des blancs et des, et des rouges. On a des, une cuvée spéciale qui s'appelle la Vango du Paradis. En, en, cette année, on a fait un blanc aussi. Euh, c'est très agréable c'est sur bon pour les rouges c'est sur la syrah pour les blancs c'est sur la roussane 
Et voilà, c'est très très intéressant. On a bon, hormis les, on a beaucoup de code, on a pas mal de code du Rhône, parce qu'on a une exploitation sur la roque sur 16 où on fait aussi des rouges et des blancs. Et puis on a un petit peu de parcelles oui. sur Châteauneuf du Pape et deux parcelles différentes où on fait deux vins différents, un rouge. Super. On n'a pas parlé de, de l'encépagement de ces vins. Euh, J'ai parlé de celui-ci qui était euh, Syracinso Clairette, euh, en l'occurrence. Grenache. Et Grenache, oui, pardon, effectivement. C est, c est... Tout, tout Grenache. Euh, ici, qu'est-ce que vous avez Grenache Clairette Sinso, donc à peu près pareil, mais dans, dans des proportions différentes. Euh, la Langoustière, euh, à peu près pareil. Et, et pour le Clobel Étoile Clobel Étoile, c'est Grenache Syracinso. Ok, donc euh, donc euh, à chaque fois à, 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 peu, à peu près. Après, le... bon, on a neuf cépages ouais. euh, dans la période de décret. Donc euh, le principal c'est la, la grenache, la grenache ouais. le Syrah, euh, Senso, Clirette aussi. Euh, ce sont les principaux. Top. Euh, bah merci beaucoup. Alors ultra intéressant pour pour cette dégustation. Si vous voulez venir découvrir les vins euh, du château de, de Manici, euh, bah, évidemment vous êtes les bienvenus. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et, et qui vous tient à cœur? Ça me vient pas, mais euh, oui, c'est surtout le, le bio, euh, le travail de nature, mais ça, on l'a abordé, euh, l'évolution de, des vins, vers, vers où, où on, on se positionne, où on va. Euh, ça aussi, je pense qu'on a légèrement abordé, on essaye d'évoluer. Il faut aussi, euh, euh, pour attirer le, le consommateur, il faut aussi se développer, développer sur l'appellation des, des manifestations. Je pense que ça, on n'a pas trop abordé. Euh, faire de euh, l'autorisme le plus possible, essayer d'attirer et se, et se faire, et faire découvrir Tavel, notamment notre appellation, euh, sur le festival d'Avignon, sur on a la chance d'être à côté d'Avignon, donc euh, et ça serait bien de, de travailler aussi ensemble. On commence maintenant, on recommence à travailler ensemble avec le festival, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut il faut qu'on fasse connaître notre vin et je pense qu'il faut et garder notre couleur notre, notre couleur soutenue ne pas aller vers les des tavelles trop trop clair c'est pas mmh. c'est pas notre typicité c'est pas notre identité c'est clair alors sur les manifestations justement que que vous mentionnez euh, donc chaque année je crois qu'il y a une fête ici oui qui euh, s'appelle couleur tavelle couleur tavelle ouais, voilà. ça ouais. alors c'est c'est une c'est le but c'est c'est de promouvoir notre tavelle bien sûr on a la chance d'avoir des jardiniers dans dans le village qui sont euh, entourés de de murets faites de des loses de tavelle et euh, chaque <coughs> propriétaire donc a son jardin et euh, lors de cette manifestation, eh ben, il y a un parcours dans, entre ces jardins et euh, chaque vigneron euh, présente son vin dans de, un de ces petits jardins. Ça, comme, euh, la dégustation commence à 17h jusqu'à 21h et puis après il y a dans la cour de, de notre vigneron il y a, il y a la soirée euh, très festive, très sympathique. C'est vrai, ça attire beaucoup de monde mais c'est vraiment très très sympa, très convivial. Top. On peut déguster quand on veut. Et eh ben alors venez, euh, venez à Couleur Tavel, c'est quand Alors cette année, c'était le 15 juillet. Ah, je pense bon, c'est passé. C'est toujours le troisième samedi du mois, je pense. Voilà. Ok. C'est notre tour du vin. Bon, ok. On communiquera autour de ça. Exactement. Bon bah en 2024, réservez, euh, réservez votre week-end. Euh, juste un mot peut-être sur le, le clos euh, Belle Étoile, euh, parce que vous, donc vous disiez que c'était la première fois là que, que vous voilà, en faisiez. C'est toute première bouteille et je crois que c'est la deuxième fois que je déguste. Euh, ouais. je, euh, 
C'est le bébé de Et comment de ça René. Comment ça se passe alors justement là sur le le retour un peu du marché Vous avez commencé à le, à le faire déguster alors, euh, on démarre juste. Alors. Ok. On démarre juste. Donc vous avez un peu la première. Un peu l'avant-première. <rire> bon ben bah, c'est un scoop pour nous. Euh, et ben bah, alors magnifique. Merci beaucoup Marilyn pour pour toutes ces découvertes, pour le temps passé avec nous, c'était un, un plaisir. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans dans ce podcast. La première c'est est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente? Sur le domaine De manière générale, euh, n'importe. Si vous voulez faire un petit coucou à des amis aussi, euh, c'est l'occasion. C'est l'occasion. <rire> Alors, euh, coup de cœur, j'en ai beaucoup de coups de cœur. Et je ne suis pas du tout chauvine, j'adore les vins de euh, les Bourgogne. Mm. Euh, euh, que j'adore les Bourgogne blancs. J'ai des coups de cœur, euh, c'est le domaine de la cavalière. Euh, en Bourgogne. Magnifique. Eh ben, on va essayer de, de se procurer une bouteille, d'en trouver une, euh, histoire de, de goûter ça. Euh, Est-ce que vous avez un livre sur le vin à me recommander euh, Oui. Euh, J'aurais un jeune de frères qui ont écrit un, un livre sur les, sur les vignerons du Languedoc, qui est, qui est très sympathique, qui mérite euh, qu'on s'y intéresse. Euh, je vais l'attraper parce que j'ai pas le titre. Ça marche, le, le livret. Ah, c'est celui-là Oui. Hop là, tout est prévu. Vigneron en Languedoc de Philippe et Bernard Ibar. Juste là, je sais pas si vous voyez bien. Et évidemment, bah, les, les notes de tout ça seront dans la description du podcast et de la vidéo. Et donc, ce sont des portraits, c'est ça, de, de vignerons De vignerons atypiques. De vignerons atypiques qui est passionné, qui du Languedoc. Magnifique. C'est une belle découverte, ça. Magnifique, je suis pas Mais beaucoup allé dans le Languedoc. Très atypique. Je suis pas beaucoup allé dans le Languedoc et euh, il faudrait que j'aille un peu plus. Ça, on y euh, est là, on est au bout du Languedoc. C'est vrai, là, là c'est l'extrémité, ouais. ouais c'est l'extrémité. C'est clair. Euh, top. Et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer Alors, c'est... Ah, c'est mon fils, Florian. C'est un passionné, c'était vraiment un passionné qui est malheureusement, malheureusement et heureusement pour lui qui est en congé aujourd'hui, mais euh, ouais, c'est vraiment un passionné et il déborde d'arguments, il déborde de, de passion et c'est à voir. Voilà. Top. Et eh ben alors, ce sera l'occasion de revenir euh, vous voir euh, ici au château de Manici. Euh... C'est incontournable. <rire> Ça marche. Et eh ben la prochaine fois qu'on est de passage à Tavel, ce sera une bonne excuse pour revenir. Euh, et ben comptez sur nous pour pour venir vous voir. Marilyn, merci beaucoup pour euh, ce temps, pour cette dégustation, et puis de nous avoir euh, aussi montré euh, les différents terroirs, euh, d'être allé faire un tour avec nous dehors parce que c'est c'est important. C'était euh, un grand plaisir de vous faire découvrir tout ça. Top. Bah, en plus, on est sympa, donc, <rire> donc je comprends. Euh, bah, merci beaucoup pour tout ça. Euh, merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast ou de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de le partager, évidemment, autour de vous si ça vous a plu. Euh, Envoyez-le à au moins deux personnes qui ne connaissent pas Tabel ou qui devraient connaître euh, davantage. Et, et je vous dis bah, à très bientôt pour un prochain épisode. Marilyn, encore merci et à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode, puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines, et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents, bah, c'est le moment d'y aller. Si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup, je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode. 
parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref, faites juste une publication qui dit j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description. Envoyez-moi un message. Je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi. C'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show. Et à très bientôt. Salut